0: Páginas de Cultura, diariamente, com Lilia Mata. Tudo começou com uma simples viagem de férias ao Havaí. O realizador português, Nuno Jardim, ficou fascinado com a presença da cultura madeirense num arquipélago onde já nem sequer se fala português e decidiu avançar para a realização de um documentário que deverá estrear na Madeira em abril do próximo ano. As malaçadas, o pão doce e a carne de vinho e alhos são algumas das iguarias ainda hoje confeccionadas no Havaí, mas Nuno Jardim também assistiu ao baile da chamarrita e entrou numa igreja onde lhe pediram para traduzir do português as estações da Via Sacra. Seguiram-se mais duas viagens ao Havaí... A ilha de Maui e três viagens à Madeira, bem como uma aos Açores e outra ao norte do país, à procura das origens do machete, um instrumento que o madeirense Manuel Nunes levou para o Havaí em 1879 e deu origem ao ukulele. Nunes Jardim conta-nos os passos desta aventura.
1: Tudo começou com, com uma viagem que eu fiz de férias ao Havaí. E pronto, e, quer dizer, eu já sabia que os portugueses emigraram para, para os quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. Mas, e sabia que havia alguns portugueses no Havaí. Mas uh, não me tinha percebido, até então, da, do número de uh, luso-descendentes que hoje existem uh, no Havaí e das influências culturais que, que nós levámos para lá e que estão profundamente enraizadas na, na cultura local. E foi isso que, de alguma forma, me, me surpreendeu uh, e me fez uh, avançar para este projeto. Portanto, eu, eu fui numa, numa primeira viagem uh, de férias, como lhe disse, e depois decidi fazer este projeto e fui lá uma segunda vez, uh, já com o um equipamento, para começar então o documentário. E foi aí que eu me apercebi, uh, pronto, aprofundei a questão e me apercebi que uh, a cultura portuguesa que está no Havaí tem muita influência das pessoas que foram da Madeira. Uh, um, a imigração para o Havaí começou no século XIX e os dois primeiros barcos uh, foram uh, da Madeira partiram da Madeira e, uh, bom, depois uh, uh, um, a imigração começou em 1878 e foi até em 1913 os dois primeiros barcos foram madeirenses depois foram outros barcos dos Açores e depois uh, foram barcos da Madeira, dos Açores, houve um ou outro do continente mas a esmagadora maioria foi, de facto, da Madeira e depois dos Açores. E, curiosamente, um, o que ficou enraizado naquela cultura foram, uh, foi o legado levado pelos madeirenses. E, portanto, para mim, uh, apesar de eu viver em Lisboa, era incontornável a minha visita à Madeira. Eu fiz, já é, é, cheguei agora da terceira viagem à Madeira, para é, gravar as origens do que foi levado para é, o Havaí e que hoje eles ainda, é, é, a cultura que eles ainda têm, e permanece lá.
0: Pode dar alguns exemplos? O que é que encontrou uh, no Havaí e na Madeira que ainda, estão, uh, que ainda fazem essa ligação entre as duas culturas?
1: Olha, para ter uh, uma ideia, vamos começar por uma coisa mais simples, a gastronomia. Vai a qualquer supermercado uh, no Havaí e tem uh, salsichas portuguesas, tem a vinha de alhos, uh, tem o Portuguese sweet bread, portanto pão doce, que penso que é o, o, o bolo de noiva, não é? Que é o que vocês ainda fazem. Um, uma coisa que eles fazem muito são as malaçadas. Eles costumam fazer. Uh, uh, para ter uma ideia, existem dois grupos de. duas associações de portugueses: uma é o Maui Portuguese Cultural Club e o outro é o Portuguese Association of Maui. Então são dois grupos de, 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 de portugueses que apesar de não falarem a língua um, são muito orgulhosos de, de, de serem dos descendentes e, e, e é uma forma de preservarem e passarem o legado da cultura portuguesa. E um, eles costumam fazer uma coisa muito interessante que é o seguinte uh, reúnem-se fazem umas vezes malaçadas, outras vezes uh, pão doce uh, mesmo em forno de lenha e depois vendem Uh, em determinados sítios, e para uma coisa que eles chamam de scholarships, que, é, no fundo, são bolsas de estudo. Portanto, eles fazem as malaçadas, vendem a toda a gente, assim, em quantidades enormes, e depois o dinheiro reverte para bolsas de estudo, que eles chamam os estados scholarships. E, hum, e eu assisti e gravei uma dessas uh, iniciativas deles, e é curioso ver pessoas de todas as etnias, porque, como sabe, os Estados Unidos têm pessoas de todo o mundo. Mas toda a gente adora as malaçadas, toda a gente adora o, o, o pão doce português. E, e pronto, e toda a gente vai comprar e, e pronto, aquilo esgota sempre, sempre. É impressionante.
0: A, a música também está muito ligada à Madeira. Diz-se que foi o Braguinha, levado da Madeira, que deu origem ao ucalelo.
1: Exatamente. Um, pronto, como eu disse, os dois primeiros barcos, um foi o Priscila, que foi em 1878, em setembro de 1878, e depois houve um segundo barco, que tem um nome um bocadinho mais estranho, que é o Ravenscrack, que, um, que já foi em 1879, e foi nesse barco que... Esse barco levou muitas pessoas, levou mais de 400 pessoas, foi uma viagem de mais de quatro meses, portanto, uma viagem muito, uh, com muita história para contar. Mas, pronto, nesse barco foi um senhor chamado Manuel Nunes que levou uma braguinha. E, e pronto, e quando chegaram ao Porto, ficaram tão felizes ao Porto, lá uh, uh, no Havaí, ficaram tão, tão felizes da chegada que se puseram a tocar logo <risos> nessa altura, também é a história que contam. E uh, os Havaianos ficaram encantados com aquele instrumento. E deram-lhe o um nome de ukulele, uh, que, traduzindo uh, para português, é pulga saltitante. <risos> e, há, e não se sabe se é pelo facto das pessoas tocarem e cantarem, ou se é da forma de tocar, de, o rasgado em que a mão sobe e desce muito rapidamente. A verdade é que o nome ukulele quer dizer pulga saltitante. E, e pronto, e os avaiantes, de facto, adoraram um instrumento, e, e teve pronto, uma aceitação muito grande foi acarinhado e passou a ser digamos que o instrumento típico da, do Havaí a nível uh, para ter uma ideia uh, existe na uh, na ilha de Maui que foi onde eu estive uma, uma igreja que é a Holy Ghost Church que é que é a Igreja do Espírito Santo, que foi totalmente construída e financiada pelos portugueses, e onde as, a Via Sacra, aquelas 14 estações da, da Via Sacra, que existem em quase todas as, as igrejas, estão todas escritas em português. E é muito curioso, quando eu estive lá, um, e eles pronto, perceberam que eu era português, muitas pessoas me perguntavam me perguntaram o que é que isto quer dizer. Então eu estive a traduzir um, os escritos em português que estão nas, nas, uh, nas, nas 14 estações da Via Sacra para os locais. Uh, pronto, eles estiveram a registar. Foi, foi muito curioso. Um, outra coisa curiosa é... Uh, eu passei por vários uh, cemitérios e uh, a quantidade de apelidos de pessoas portuguesas é impressionante, desde os uh, Ferreiras, que eles depois tiram um R e é Ferreira, <risos> uh, Teixeiras, sei lá, todos os nomes, uh, Furtado, uh, é impressionante a quantidade de famílias que passaram por lá. Mas talvez o mais impressionante disto tudo é, uh, passados 140 anos... Uh, o número de de pessoas que têm apelido português, apesar de já não falarem português, têm apelido português. E uh, o orgulho que estas pessoas têm em serem portugueses e o carinho que eles têm em preservar a cultura que foi levada pelos seus antepassados. isso talvez uh, tenha sido o que mais me ofensou. Numas ilhas que, que ficam nos antípodas de Portugal como sabe um, o Hawaii fica a 11 horas de diferença de Portugal uh, portanto isto é quase nos antípodos, é quase do outro lado e é muito interessante ver uh, o quão uh, acarinhada é a cultura portuguesa e o quão enraizada está a cultura portuguesa uh, do outro lado do mundo outra questão que me parece que eu que me impressionou bastante foi uh, eu, um, o Maui Portuguese Cultural Club fez um... eu sei uma festa chamam-lhe a Festa Portuguesa e uh, onde eu assisti a várias pessoas vestidas em, com trajes portugueses a dançarem a chamarrita e eu fiquei impressionadíssimo a ver desde pessoas de terceira idade até crianças de, eu diria de 5, 6 anos todos em conjunto Uh, a dançar uh, as danças que terão aprendido uh, pelas gerações anteriores, todos vestidos em trajes típicos portugueses, a dançar a chamarita. <risos> é, 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 é aquela música, uh, segundo me apercebi, veio é, é a chamarita da Madeira. Mas eles só dançam ou cantam também? Não, 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 Bem... é uma gravação, é uma gravação. Ah, não, não cantam, já não, já, já, não já, canta. não falo, já ninguém fala português, não. Uh, não, não, eles, eles perderam a língua, uh, sabem dizer algumas palavras, obviamente, com o obrigado. E, uh, algumas expressões tipo conduto <risos> é uma expressão, uma, uma expressão que nós já não usamos, pelo menos aqui no continente, mas que eu ouvi por acaso aí na Madeira e que eles lá usam e sabem o que é. Uh, mas sim, uh, praticamente ninguém fala português, uh, mas, mas tem interesse, sabe? Que eu estive lá bastante tempo e acabei por ser convidado para dar aulas de português. Um, e tive ainda tive 14 alunos, foi já uma uma turma simpática. E dessa turma toda, apenas uma pessoa ficava, falava ligeiramente português. Assim, muito ligeiramente, com imenso destaque. Todos os outros não conseguem falar. Mas pronto, gostaram uh, imenso de aprender uh, um bocadinho de, de vocabulário, e um bocadinho de gramática. E a mim também me deu muito gosto de <risos> dar-lhes aulas de português.
0: Em setembro, comemora-se no Havaí os 140 anos da chegada dos primeiros imigrantes madeirenses. Em abril do próximo ano, há encontro marcado na Madeira. Do Machete ao Ucalel será o mote da iniciativa que incluirá a estreia do documentário de Nuno Jardim. Páginas de Cultura, diariamente com Lilia Mata.